0: Sean todos muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio capítulo de nuestro programa Ruaj, Aliento de Dios. En el día de hoy vamos a hablar del tema Viviendo en un Mundo Paradójico. Algo que caracteriza este mundo en que vivimos es lo predecible que resultan ciertos aspectos de la vida y al mismo tiempo lo sorprendentemente impredecible que pueden ser otros aspectos. La mayoría de nosotros esta semana estaremos trabajando durante gran parte de la semana, ya sea teletrabajo o presencial. Casi siempre va a ser a la misma hora. El tránsito, si usted va a tener que ir a su trabajo, a su jornada laboral, será similar al de la semana pasada y también al que será la próxima. Enfrentaremos frustraciones muy parecidas y las noticias que leeremos en los periódicos, en los diarios o lo que vamos a ver en la televisión, o en el internet, nos parecerá una película repetida con diferentes actores. La vida en este mundo es increíblemente monótona, repetitiva, rutinaria. Lo predecible y repetitiva que puede llegar a ser la vida en muchos aspectos al mismo tiempo nos sorprende. La vida en sí del hombre en este mundo está muy lejos de funcionar con la precisión de un reloj, de un reloj suizo por ejemplo. <risa> Hacemos las cosas de cierta manera esperando resultados, pero al final termina ocurriendo lo que menos esperábamos que ocurriera. Por ejemplo, una persona muy responsable en su trabajo, que todo lo hace con esmero, en el tiempo prometido, siendo eficiente y eficaz, el que recibe el ascenso es un empleado mediocre, pero que es íntimo amigo del jefe. Algunos creyentes sufren enfermedades severas y mueren a temprana edad, mientras algunos delincuentes gozan de buena salud y viven una larga vida. Padres piadosos tienen hijos impíos, y padres impíos tienen hijos piadosos. Este tipo de cosas el diccionario de la RAE lo define como paradójicas. Vivimos en un mundo paradójico. La lógica nos dice que las cosas deberían suceder de cierta manera, pero a veces suceden de la manera opuesta. ¿Cómo podemos explicar eso? Lo que incluso es más crucial, ¿cómo se supone que debemos vivir en un mundo tan complicado? La mayoría de las personas preferirían vivir en un mundo más lineal, en un mundo más simple, más predecible. El que hace lo bueno le debería ir bien y el que hace lo malo le debería ir mal. Dice el autor de Eclesiastés, capítulo 8 versículo 14 que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos cómo debemos comportarnos en medio de estas aparentes incoherencias. Estudiaremos el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, donde encontraremos en estos pasajes, en estos versículos, la realidad de este mundo paradójico. En el versículo 13, el predicador o Salomón dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Refiriéndose a aquellas dificultades de la vida que nos resultan incómodas, difíciles de aceptar, pero que forman parte del gobierno providencial de Dios. Y una de ellas es la que Salomón nos comenta en el versículo 15: Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto no es lo que esperamos en un mundo gobernado por un Dios sabio y bueno, al que hace lo bueno le debería ir bien y el malo debería recibir inmediato su castigo, pero en la vida real las cosas no siempre suceden así. Este es un mundo dañado por el pecado, un mundo en que los justos sufren toda clase de problemas por tratar de hacer las cosas bien hechas, incluyendo una muerte temprana en ocasiones y al mismo tiempo los impíos que están viviendo la buena vida. Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética, murió a los 75 años dejando detrás de él un rastro de sangre de más de 20 millones de víctimas en la antigua Unión Soviética. Y Jim Elliot, un misionero, muere martirizado a los 29 años tratando de llevar el Evangelio a una tribu del Ecuador. Un ateo también, por ejemplo Bertrand Russell, muere a los 98 años de edad y un siervo de Dios, Robert Murray McCain, muere a los 29. ¿Cómo podemos entender el gobierno providencial de Dios en este mundo? Esto fue lo que llenó de perplejidad al salmista Asaf en el Salmo 73. En el versículo 2 dice, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí un hombre transparente de corazón, Asaf, él dice, Yo tuve envidia de los impíos. Y por un momento me pregunté si en verdad valía la pena servir a Dios, si en verdad valía la pena andar en sus caminos. A los impíos al parecer les va bien. Pero más adelante, Asaf se dio cuenta de que él no estaba siendo del todo objetivo. En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay un día del juicio, hay un día en que todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Pero aún así esas excepciones que nosotros vemos en el mundo en que vivimos perturban el corazón de muchos creyentes. Sobre todo porque no parecen encajar con algunas promesas que leemos en el Antiguo Testamento y en el resto de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, se le exhorta al pueblo de Israel a guardar los mandamientos de Dios para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre y en los versículos 25 y 26 del mismo capítulo dice que los desobedientes no vivirán una larga vida por causa de su rebeldía. Sin embargo, la vida real parece desafiar esa perspectiva tan lineal de la vida humana y es a la luz de esa realidad que Salomón comparte con nosotros su consejo extraño en los versículos 16 al 18, llevándonos a la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Ya vimos la realidad de este mundo paradójico. Veamos entonces la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. En el versículo 16 dice, No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Este versículo es un tanto difícil de explicar. Sin embargo, para poder llegar a la explicación completa, deberíamos hacernos una pregunta. Si Dios es el estándar perfecto de justicia y él es el estándar perfecto también de sabiduría. ¿Realmente pudiera darse el caso de que alguna persona llegara a ser demasiado justa o demasiado sabia? ¿Existe alguna persona que pueda sobrepasar la medida de justicia y de sabiduría que Dios demanda en su palabra? En Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2 versículo 10 dice Porque cualquiera que guarde toda la ley... Pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es imposible para cualquier ser humano llegar a ser demasiado justo o llegar a ser demasiado sabio. Salomón también lo reconoce en el versículo 20. Dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué estaba hablando en el versículo 16? En este versículo, Salomón estaba corrigiendo la forma de cómo muchos israelitas estaban reaccionando a las paradojas de la vida que vivían diariamente. Si el Antiguo Testamento enseña que al justo le irá bien, ¿por qué algunas personas que dicen creer en Dios sufren calamidades e incluso mueren en su juventud? Muchos judíos llegaban a la conclusión de que eso debe ser porque a pesar de que ellos dicen confiar y creer en el Señor, en realidad no son tan justos como deberían ser. Esa era la forma de pensar de los amigos de Job. Los amigos le decían, tú dices confiar en Dios, pero tus circunstancias revelan claramente lo contrario. Algún pecado grave tú debes estar ocultando. Algún pecado grave tú debes haber cometido para haber atraído sobre ti tanta desgracia. Este tipo de individuos interpretan la vida de una forma sumamente simplista. Si te portas bien, te tiene que ir bien. Si te está yendo mal, es que te estás portando mal. Ese fue el problema de los fariseos. Ellos son el ejemplo perfecto de esta forma de pensar. Los fariseos no se contentaron con tener solamente los 10 mandamientos, sino que ellos se preocuparon en detallar todas las implicaciones de cada uno de ellos, porque. Esta forma de pensar puede producir una, una larga, asfixiante escrupulosidad en relación a ciertas normas que las personas entienden que son necesarias para poder atraer la bendición de Dios. El fariseo pensaba, al justo le irá bien, ahora, ¿cómo yo sé que estoy siendo lo suficientemente justo? Entonces los fariseos toman los diez mandamientos y comienzan a pensar, mmm... El cuarto mandamiento dice que nosotros debemos de guardar el día de reposo. No debemos trabajar ese día. Ahora la pregunta, ¿cuáles serían las actividades que podemos considerar como un trabajo? Finalmente los rabinos de esa época terminaron prohibiendo 39 tipos de actividades que no se deben hacer en el día de reposo. Algunas de las actividades son arar, plantar, cegar... Por ejemplo, si una fruta se caía en el día de reposo... El judío no se la podía comer porque esa fruta había violado el sabat. Eh, también no se puede cosechar, seleccionar. Eh, en el caso no se puede seleccionar en el plato de comida porque está prohibido. Si te comes un pescado ese día, el día de reposo tiene que ser con la espina molida porque no se puede sacar la espina porque es un trabajo. No se puede moler, no se puede eh, hilar, bordar, tejer, enredar, anudar... Eh, en el día de hoy hay muchos judíos ortodoxos que no permiten que se usen corbatas con nudos muy complicados, porque sería un trabajo hacer el nudo. Si usted de repente va caminando por la calle y cae una lluvia de esas y toda su ropa queda mojada, eh, usted sí tiene que quedar ahí hasta que se seque por completo su ropa, porque si no sería una carga. Y tampoco no se puede caminar distancias muy largas en el día de reposo, más de una milla, porque eso ya es un trabajo. Imaginemos entonces a todos los judíos tratando de obedecer a Dios a ese nivel de detalle. No, no, no piense que los cristianos no podemos caer en ese tipo de error. Cuando nosotros tratamos de ganarnos el favor de Dios mediante nuestro esfuerzo, ¿cómo podemos estar seguros que estamos cumpliendo la medida? ¿Usted está seguro que está leyendo lo suficiente la Biblia? ¿Usted está completamente seguro que está orando lo suficiente? ¿Está completamente seguro que estás evangelizando, estás hablando de Dios lo suficiente? La ropa que usted está utilizando hoy día, quizás pudo comprar una ropa más barata y haber dado la diferencia del dinero sobrante a los pobres o a las misiones. Y esa comida que a lo mejor fue al restaurante, la última vez que fue al restaurante, como estamos con pandemia... Eh, ¿De verdad valió la pena? ¿No hubiera sido mejor donar ese dinero? Recuerde que le estoy diciendo en el caso hipotético de que si usted tiene una mentalidad donde eh, es necesario ganarnos el favor de Dios mediante nuestro esfuerzo. Le hago estas preguntas. Debemos ser cuidadosos con la santidad. Debemos ser cuidadosos con el ejercicio de nuestras virtudes cristianas y en el uso de los medios de gracia. Debemos crecer en nuestra vida de oración, debemos crecer en la lectura bíblica de la Palabra. Debemos dar con generosidad porque el Evangelio en el que hemos creído nos anuncia una salvación muy generosa. Pero podemos llegar a ser tan excesivamente escrupulosos en todo lo que hacemos que terminemos destruyéndonos. Eso es lo que Salomón nos está diciendo en estos versículos. Todos los creyentes debemos procurar ser sabios, pero también debemos conocer nuestros límites. Porque lo cierto es que nadie lo sabe todo. Salomón, lo que nos está diciendo aquí es que no pretendas prolongar tu vida siendo un super santo o un super sabio. Nadie puede prolongar su vida de esa manera. Es más, lo que puedes hacer es acortarla. No nos vayamos tampoco por el camino opuesto. En el versículo 17 dice, «No hagas mucho mal, ni seas insensato». ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? La idea del texto no es que se nos está permitiendo hacer un poco de mal. Lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no debemos entregarnos a la maldad de nuestros corazones. Porque muy probablemente vamos a cosechar los resultados de una vida desordenada. Y lo que es aún peor es que no tendremos excusas cuando estemos delante del tribunal de Dios. Hay un mundo de diferencia entre la persona que peca por causa de las debilidades propias de vivir en este cuerpo de muerte donde todavía mora el pecado. Nosotros vamos a pecar. Y también están aquellos que se entregan a una vida de pecado y de maldad. No seas necio, dice Salomón. Si te entregas a una vida de pecado, tarde o temprano cosecharás el fruto de la ira de Dios sobre ti. ¿Cuál es entonces la, la respuesta? ¿Cuál es la alternativa? Vivir en el temor de Dios. Esa es la respuesta. En el versículo 18 del mismo capítulo 7 dice, bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Salomón nos dice, no deseches el consejo del versículo 16, no trates de ser un super santo ni tampoco ser un super sabio, pero tampoco desoigas la advertencia del versículo 17, sobrevivir como un necio y entregarte a la maldad de tu corazón. ¿Qué debes hacer? La respuesta está en el versículo 18, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Vive en el temor de Dios, porque el que teme a Dios, dice Salomón, escaparás de ambas cosas, es decir, de los dos peligros. El temor a Dios es la respuesta, es la alternativa. Salomón nos está anticipando a su conclusión de Eclesiastés, que aparece en el capítulo 12. Versículo 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Vivamos en el temor de Dios, no seamos necios, no vivamos una vida como si nunca fuéramos a comparecer ante el tribunal de Dios. Eso es una necedad. Vivir en el temor de Dios es vivir con la conciencia de que nosotros estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser reverenciado, un Dios digno de ser amado, un Dios digno de ser obedecido. Es vivir apercibido de la grandeza, la gloria, el poder, la majestad, la bondad, el amor, la sabiduría, la justicia, la santidad de ese Dios que es perfecto en todos sus atributos. Vamos a resumir entonces lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la realidad de este mundo paradójico. Aquí las cosas no están funcionando como un reloj suizo. <risa> en segundo lugar, hemos estado viendo la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Vamos ahora, en tercer lugar, ver las ventajas de la sabiduría para vivir apropiadamente en este mundo paradójico. Dice el versículo 19 del mismo capítulo 7, La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Salomón nos dice que no debemos tratar de alcanzar a una super sabiduría, pero eso no quiere decir que debamos de desistir de tener la verdadera sabiduría que emana precisamente del temor de Dios. En Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El hombre que posee la verdadera sabiduría, esa que proviene de Dios, tendrá más fortalezas para cuidar su propia alma que la que tiene esa ciudad en otras palabras. La sabiduría protege nuestra mente, porque nos ayuda a ver la vida bajo la perspectiva de Dios, no de la nuestra. La sabiduría protege nuestra voluntad, porque nos ayuda a escoger los mejores métodos para lograr los mejores fines. La sabiduría protege nuestro hablar, porque nos ayuda a considerar con más cuidado qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y finalmente, la sabiduría sobre todas las cosas nos ayuda a lidiar con el más grande de los problemas que tendremos que enfrentar en toda nuestra vida y esto es el pecado. En el versículo 20 dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. El apóstol Pablo probablemente esté citando este texto en Romanos capítulo 3 versículo 9 cuando dice no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Pablo está detallando en los versículos previos de, de este capítulo Los pecados que cometemos con la lengua Es interesante porque Salomón hace lo mismo Salomón nos da un ejemplo de la universalidad del pecado Probando esto con los pecados de la lengua tal como lo hacía Pablo Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti Versículo 22 Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces si todos pudiéramos escuchar lo que todos dicen, probablemente no quedarían dos amigos en este mundo. El hombre sabio sabe cómo conducirse en un mundo donde el pecado está a la orden del día, sobre todo el pecado de la lengua. Dice Salomón que el hombre sabio reconoce sus limitaciones. Recordemos que Salomón está lidiando con la paradoja que encontramos en este mundo caído, donde a los justos no siempre les va bien, por lo menos desde el punto de vista humano y donde los malos no siempre reciben un castigo inmediato por su maldad. En los próximos versículos, Salmón nos dirá, en sus palabras, algo así como, a pesar de todo mi esfuerzo en tratar de entender todos los aspectos providenciales en este mundo tan complejo, finalmente me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no voy a poder entender del todo de este lado del cielo. El versículo 23 dice, Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Versículo 24: Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón está diciendo: Yo traté y traté. Me esforcé para poder entender qué es lo que Dios está haciendo y no pude. Dios nos dice a través del profeta Isaías: Que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O como dice Pablo en Romanos 11.33, «Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor?» Dios tiene una mente infinita, y en la mente de Dios están todos los sucesos que ocurren en toda su creación, y Él sabe cómo cada cosa que pasa en el mundo afecta a todos los demás. Dios tiene una buena razón para que los creyentes sufran cada una de las calamidades que sufren. Dios tiene una razón y Dios usa cada una de esas calamidades para el bien de su alma y para la gloria de su nombre. De la misma manera, Él sabe cómo y cuándo los malos van a recibir su castigo. Cuando nosotros estemos en su presencia y podamos contemplar ese gran tapiz que Dios ha venido tejiendo en su providencia a través de toda la historia de la humanidad, y con todos sus tonos claros y oscuros, con todas sus formas, algunas hermosas y otras extrañas, cuando nosotros podamos ver ese gran tapiz, ¿sabe lo que va a suceder? Nos vamos a maravillar en sobremanera por la inescrutable sabiduría de Dios que puso en cada hilo, cada color, cada forma en su lugar. Pero de este lado del cielo no podemos entenderlo, no podemos entenderlo. No tratemos de entender muchas de las cosas extrañas que suceden en este mundo, sobre todo las que nos afectan. No podemos entenderlo, pero saben que sí si podemos y debemos hacer es confiar en él, andar en sus caminos para que podamos ser librados de los peligros que seguramente encontraremos en este mundo paradójico. Así hemos llegado al último punto, los peligros del pecado en este mundo paradójico. Dice el versículo 25 Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. En otras palabras, Salomón está consciente de sus limitaciones, pero no por eso él desiste por su empeño de tratar de entender el mundo que lo rodea para saber cómo conducirse en medio de tanta complejidad. Mientras más investiga, más visualiza la maldad del corazón humano. Dice el versículo 29, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El mundo no es hoy como fue diseñado originalmente, y es por culpa del pecado del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio al hombre la capacidad de comprender y aprovechar una enorme cantidad de recursos naturales que Dios colocó en la creación para nuestro provecho. Pero el hombre se reveló con Dios. Y nuestras capacidades sufrieron un nivel de distorsión por causa del pecado, que cada avance que el hombre hace hacia el progreso parece abrir una caja de Pandora llena de problemas, llena de peligros, que ponen en riesgo la misma supervivencia humana. Por ejemplo, la dinamita no se hizo para matar. Nobel, el creador de este invento, él, lo hizo, él hizo la dinamita para otra cosa. Pero el hombre distorsionó el uso de esta sin contar la sorprendente capacidad que tiene el hombre para reinventarse cada vez formas nuevas de pecado y de seducir a otros que pequen. Es evidente que Salomón quiere que despertemos a una realidad de la que muchos no parecen estar conscientes, que los pecados sexuales son una trampa. Dice en el versículo 26 «Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella» más el pecador quedará en ella preso. Salomón nos está diciendo que no querrás verte enredado en la fornicación, en el adulterio o atrapado en la pornografía con todas las consecuencias que eso trae para tu vida. Vive en el temor de Dios, nos está diciendo Salomón. Consciente de que estás en la presencia de Él, no te expongas innecesariamente al pecado. Es verdad que Dios ha prometido no dejarnos ser tentados más de lo que podamos soportar, él ha prometido que juntamente con la tentación Él da la salida pero debemos huir como dice Pablo a los corintios aplicando la técnica de José corre José tenía temor de Dios José vivía en la presencia de Dios José sabía que Dios estaba allí, pero José también sabía que hay un momento que lo único que el hombre puede hacer es salir huyendo por amor de tu alma no trates de comprobar Qué tanto puedes soportar sin caer? Sal corriendo. Apaga el televisor, pone el computador donde todos te puedan ver. Sal corriendo, mientras le pides en oración a Dios que te ayude a salir corriendo. Pero sal corriendo, ora corriendo. No te quedes delante de la mujer pidiéndole Señor, líbrame. No, no. Sal corriendo y ora corriendo. Por más maduro que usted sea en su fe, el peligro seguirá siendo peligro. Y nosotros seguiremos siendo muy débiles mientras estemos en este lado de la eternidad. Pero eso no es toda la historia. En el versículo 29 que se los voy a volver a leer dice He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La palabra hebrea que se traduce como hombre en nuestras versiones, esa palabra en hebreo era Adán. Dios hizo Adán recto. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero ambos pecaron y trajeron sobre la raza humana terribles consecuencias. La buena noticia es que Dios no dejó al hombre en esa condición perdida, sino que en ese momento, en el momento adecuado, envió a un segundo Adán. Nuestro Señor Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre para revertir los efectos de la entrada de pecado en el mundo provocado por el primer Adán este segundo Adán también fue tentado en todo pero ese segundo Adán nunca pecó y a pesar de su inocencia él decidió recibir en la cruz del calvario el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones y ahora sobre la base de ese sacrificio Dios ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna para todos aquellos que confían en él cuando venga a su mente la pregunta ¿por qué hay personas justas que mueren en su justicia? recuerda al Señor Jesucristo porque nunca hubo un justo como él, y él murió voluntariamente a los 33 años. Voluntariamente dio su vida en plena juventud. ¿Sabe para qué? Para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Sí, este es un mundo paradójico, lleno de situaciones que no podemos comprender del todo. Pero el amor de Dios en Cristo es como un ancla que mantiene segura nuestras almas en cualquier tempestad. Algún día este mundo funcionará bien. Algún día, este mundo funcionará como debe funcionar. Los malos recibirán el castigo que merecen. Los justos resplandecerán como el sol. Pero mientras tanto, mientras llegamos allá, podemos echar nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y si usted todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, venga a Cristo y confiésele su pecado. Descanse solamente en Él para la salvación de su alma. Allí donde usted se encuentre, pídale a Dios que transforme su corazón. Pídale que Él pueda conceder la gracia de la fe y del arrepentimiento. Él es el gran Salvador y Él ha prometido que ninguno que venga a Él buscando misericordia y gracia será desechado. Quiere el Señor tocar su corazón para que usted lo pueda encontrar. Él es el Salvador que su alma necesita. Que Dios le bendiga.